0: Dafür sind wir hier. Wir
1: sind die Dysonauts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut-Podcasts. Ich bin Marc und ich begrüße heute an meiner Seite die tapferen Recken Christian. Hallo. Und unser Max. Servus. Jung, Sommerpause vorbei.
2: Oh, Gott sei Dank. Also ich bin noch mitten <lacht> im Urlaub.
0: <lacht> ja, ich auch, aber ich habe gedacht, so, wir müssen mal irgendwie mal so über ein Thema reden, womit man langsam
2: wieder ein reinkommt.
1: Ja, das ja, ist ein euch vermisst, Jungs.
2: Ja, ich auch. Ich musste ganz viel weinen. Mhm. <lacht> Viele einsame Stunden. In Alter, der Selbsthilfegruppe hier, was geht denn da? <lacht> also ehrlich,
0: ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Max, was hast du fürs Hobby gemacht?
1: Boah, ähm, sehr viel 3D, 3D gedruckt. Äh, Schau, jetzt die Sommerpause hat mir die Fähigkeit, äh, zusammenhängende Sätze zu sprechen genommen. Nein, äh, sehr viel 3D gedruckt, gerade für Age of Magic. Hier muss mal was passieren. Ich muss mal schauen, dass ich hier irgendwas fertig kriege.
2: Age of Magic? Ja, Saga, Age of Magic. Ach so, ach so, ach so. Ach so. Ja. Aha. Das klappt
1: bei uns ganz groß.
0: Ja, 3D-Druck ne, ist auch immer noch so ein Thema. ne. Das müssen wir auch noch mal besprechen. Ey. Das, Irgendwas
2: ähm, Spezielles oder, oder war einfach hier bei Thingiverse was rausgesucht oder so?
1: Nee, ähm, ne, ich habe mir ganz speziell ähm, die Horde ausgesucht, also bei Age of Magic. Die haben eine Spezialarmee, da kann man nur Monsterkreaturen spielen und nicht spiel nee, ich spiele Dinosaurier. Ich meinte jetzt, was du gedruckt hast? Ja, ganz viele Dinos. T-Rex, einen großen jetzt hat, jetzt sind ein paar. Achso, auch so. Ach so okay. sind kleinere Dinos auf dem Drucker, also historisch korrekte Dinos, in Anführungszeichen. Historisch korrekte. Ich habe gerade die Titelmusik von Jurassic Park im Kopf. Ganz genau, die höre ich jedes Mal, wenn ich die Files vorbereite zum Drucken. Max? Ja. Du bist krank. Ich weiß. So.
2: <lacht> wenn es hilft.
0: Wenn hilft, wollte ich gerade sagen. Christian, was hast du fürs Nein. Hobby gemacht?
2: Was habe ich fürs Hobby gemacht? Äh, wahrscheinlich so wie jeder andere auch Geld ausgegeben. <lacht> äh, denn, also ich habe mein früher schon mal oft erwähntes Shadows of Brimstone verkauft und dann habe ich damit Kingdom Death Monster finanziert. So. Uh, uh, nice. das habe ich mir geholt. Ja, ich, Wie gesagt, ich war mit Brimstone überhaupt nicht wahr geworden, warm geworden. Das hat mich überhaupt nicht nach der dritten, vierten Session überhaupt nicht gepackt und dann hatte ich mich auch mit äh, der Nische unter oder die Nische heißt der YouTube-Kanal und ähm, der Becky von der Nische, mit dem habe ich da so ein bisschen in den Kommentaren geschrieben, der meinte auch so, naja, wenn ich das so nicht gepackt hat und ähm, auch das Thema nicht so anspricht, dann äh, wird ich das auch wohl nicht weiter reizen. Und das war halt auch so. Und dann habe ich zugesehen, dass ich das Ding losgeworden bin. <lacht> ja, ja, wie gesagt, das hatte ich mir durch den Verkauf von Brimstone finanziert und ja, da hatte ich halt die Miniaturen zusammengebaut, die ersten, die man braucht. Man muss ja nicht alle zusammenbauen für den Anfang reicht es ja, wenn man vier Survivor hat. Ich habe sechs zusammengebaut und das erste Monster in White Line. Ja. Genau, und das reicht ja für den Einstieg erstmal. Ja, ja, klingt nach einem Plan. Ist noch ein Haufen an Miniaturen gebastelt und so. Ja, mal gucken. Also, ich muss jetzt zunächst noch ein Monster zusammenkleben. Die Screaming Antelope ist das das nächste Monster, was dann was gejagt werden darf. Das muss ich für die nächste Session noch vorbereiten ja Aber es ist echt krass. Du kannst ja von den Monstern so spezielle Ressourcen farmen quasi, wenn man die erlegt. Und dann kannst du dir quasi so eine White-Line-Rüstung bauen, aber halt dann, was weiß ich, ein White-Line-Helm, White-Line-Armor äh, oder dann halt für die Beine oder für die Arme oder was weiß ich, alles mögliche halt. Und bis du dann so ein Set zusammen hast, musst du das Monster halt so und so oft jagen, damit das geht. Und äh, dann dafür haben die halt Dafür haben die halt auch die Miniaturen dafür. Du kannst eine komplette Miniatur zusammenbauen, die dann halt dieses Rüstungsset trägt. Oder das Rüstungsset von irgendeinem anderen Monster. Ne? Okay. Sind sieben Monster uh. drin in dieser in dem, in dem Core-Game. Du kannst von jedem Monster quasi so eine Set-Rüstung erstellen und ähm, die dann als Miniatur bauen. Das, das ist, ist ziemlich sehr. krass. Ich hatte mir jetzt über eBay Kleinanzeigen, da war einer recht günstig, der hatte eine Erweiterung verkauft, da gibt es dann auch, in, also in dieser Erweiterung ist meistens dann äh, ein neues Monster drin und dann halt auch die entsprechenden Sets, äh, diese Armor-Sets oder die Weapon-Sets, die man halt für die Survivor dann halt äh, zusammenbauen kann. Das ist ziemlich cool dann. Also miniaturmäßig bieten die einiges. <lacht> Mal gucken, ob ich dazu komme, das zu bemalen. Ich hatte ja eigentlich den Plan, das mit Contrast-Paint zu machen. Ich hatte da noch äh, vor einer Woche, da hatte ich ja mal bei uns im Chat gefragt, ähm, wie, ja, wie das so ist mit den Contrast-Farben. Ja, aber ich habe jetzt noch keinen Händler gefunden, der alle hat, die ich brauche. Blöderweise findest du keinen Weiß und kein Schwarz. Das scheint irgendwie jeder zu brauchen. <lacht> also hier in München gibt es noch. Ja. Ich weiß nicht, weil GW auf der Seite kriegt man es nämlich auch nicht.
0: Jungs, bevor wir weiter abdriften, ähm, lass uns zum Thema kommen. Ich habe irgendwann mal bei uns in der WhatsApp-Gruppe, habe ich mal so ein bisschen die Frage gestellt, ob wir überhaupt äh, sowas wie Kickstarter überhaupt noch brauchen. Und... Das. Ja, genau, Kickstarter. Was ist denn das? Ne? Ähm, sollte mittlerweile ja bei uns eigentlich ähm, in der Spiellandschaft eine feste Größe sein, dass man äh, diverse Dinge auch als großer... Händler, Hersteller, was weiß ich nicht, was erstmal Kickstarter muss, so nach dem Motto, weil sonst ist man nicht hip und trendy. Ähm ich habe so ein bisschen so ein zwiegespaltenes so ein, so ein, so ein Ding mit äh, Kickstarter. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ähm, Max, pro Kickstarter oder eher kontra
1: Kickstarter? Oder so ein Ding dazwischen? Also von mir gibt es für Kickstarter ein absolut resolutes, unerschütterliches, Definitives Jein. Mhm. Also, äh, äh, sagen wir es mal so: so, so Facebook-Status, Facebook-Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Es <lacht> ist kompliziert, ja, schön gesagt. Ja, ja, ja ich, ja.
2: Bei Facebook gibt es einen Beziehungsstatus? Ja. Ja, ein, ei,
1: ei, ei. das wird ein anderes <lacht> Thema. Nächste Folge. Ja, genau. genau. Next. Next.
0: <lacht> Kann das ja, so also ein Jein. Ja, ein Jein. Ja, ja, ja. ja. hm. hm. Okay, versuchen wir nachher nochmal drauf zu kommen. Christian, wie ordnest du dich da ein?
2: Also ich habe ehrlich gesagt bisher wenig Kickstarter-Erfahrung. Mhm. Bisher, also alles, was ich bisher da gemacht habe, war digitaler Natur. Das heißt, da gab es halt auch so auslieferungsmäßig ne, es musste nichts produziert werden, groß, oder es musste auch nichts irgendwie verschickt werden. Deswegen bin ich erstmal dafür, weil also ich sehe auch an einigen Stellen, dass es mit Sicherheit Projekte gibt, die ohne Kickstarter nicht realisiert worden wären. So auch Kingdom Death Monster. Bin ich mir sehr sicher, dass das nie gekommen wäre. Ähm, deswegen denke ich immer noch, dass das für solche Sachen für äh, eine Chance ist, ne? dass, die überhaupt, dass es die überhaupt gibt. Und da bin ich eigentlich ganz froh und dankbar drum. Ähm, Gut, jetzt weiß ich jetzt nicht, wie es so bei Technik-Gadgets oder so aussieht. Da hört man ja immer mal wieder, dass es dann den einen oder anderen Reinfall gibt oder äh, Leute da einfach bewusst getäuscht werden oder abgezogen werden. Ähm, aber bei den Projekten, wo ich mich so umguckt habe, war das bisher nicht der Fall. Also vom, ich würde auch erst, ich würde, ich bin auch eh klar auf der Ja-Seite. Ich kann Kickstarter zumindest für das, was ich halt da so mache, nur empfehlen. Ich glaube, ich habe so relativ schlechte Erfahrungen mit
0: Kickstarter gemacht, als wir damals, oh, also schon ein paar Jahre her, da sind wir irgendwann mal nach Hamburg gefahren und haben uns dort äh, einen Kickstarter angeguckt äh, oder ein, ein Spiel angeguckt. Ähm, das hieß Godslayer. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt, God mhm.
1: ähm,
0: haben wir dort Probe gespielt, war sehr interessant, F haben wir gleich gesagt, okay, alles klar, unterstützen wir, so und dann ging das so langsam los mit, äh, äh, ja, hier wurden Sachen nicht eingehalten, da sind Sachen verschickt worden, die sind nie angekommen, äh, dann sind Sachen falsch gelaufen ähm, so und irgendwann, was auch mit der Kommunikation zusammenhing, auch mit den Leuten, die diesen Kickstarter veranstaltet haben, ähm, hat man sich das ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht waren wir auch so ein bisschen blauäugig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das erste Mal, wo ich selber einen Kickstarter unterstützt habe und da war mir das überhaupt nicht bewusst von wegen so, dass ich denen eigentlich ähm, ja Geld leihe. Die können aber auch eigentlich sagen, ja danke fürs Geld, aber eine Gegenleistung bekommst du dafür nicht. Und das war so dieses Blauäugige, glaube ich, wo ich so ein bisschen, bisschen, ja, echt krass sauer drüber gewesen bin. Und das hat mir so diese, diese Lust an, an Kickstarter wirklich, ähm, wirklich verdorben.
1: Mir hat sowas die, die Lust an Kickstarter noch nicht verdorben. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich noch nicht so wirklich schlechte Erfahrungen mit Kickstarter gemacht habe bisher. Ähm, außer ganz am Anfang mal äh, mit Dungeon-Saga. Aber das hat sich dann auch zum Glück äh, geklärt. Aber jetzt mit ja, ja, gut zweieinhalb Händen voll unterstützter Projekte bin ich schon eher auf der Ja-Seite von dem Ganzen. Aber ich verstehe schon, woher du kommst mit deiner Kritik, Piwi. Weil mein größtes, Ma also gerade eben dieses, teilweise wenn die Kommunikation, Kommunika Kommunikation teilweise einfach nicht mehr stimmt zwischen den Bäckern und äh, den Kickstarter-Machern. Ja, den Kickstartern einfach, den Machern. Genau, danke. Wenn da einfach ein Kommunikationsloch da ist, wenn einfach nichts kommt. Und ähm, bisher zum Glück auch noch nichts gehabt, wo es ganz schlimm war. Aber so der ein oder andere Kickstarter, da kam halt dann mal zwei Monate lang gar nichts mehr.
2: Ich glaube, das ist noch gut.
1: Ja, ja. vermut, glaube ich auch. Also, wie gesagt, das ist mein schlimmstes Erlebnis bisher. Ähm, so bei einem Kickstarter, den ich jetzt mitgemacht habe. Da hieß es irgendwie, ja, ähm, Kickstarter ist fertig, im, nächsten, im Laufe des Monats äh, kommt dann der, äh, der Pledge manager und dann können wir es abschließen. Der Kickstarter war fertig? Moment, wann war der fertig? Oh Gott, der war, fertig im, Jan wann war der fertig im Januar oder sowas. Genau, im Januar war er fertig und vor einer Woche ist der Pledge manager online gegangen. Also da saß man halt dann auch ein halbes Jahr lang da und dachte sich, ähm, ja, und wann kommt jetzt der Pledge Manager? Ja, Wo genau. Kommt der jetzt noch? Hallo? Also war auch keine unbekannte oder kleine Firma oder sowas. Von daher war eigentlich schon klar, dass da irgendwas noch kommt, aber da kam halt keine Kommunikation. Das letzte war halt direkt der Post nach, oh, wir sind fertig. In einem Monat kommt der Pledge-Manager. Und dann sechs Monate später plötzlich, bumm, hier, übrigens, Pledge-Manager. okay. Cool. Ah. Ich glaube, jedem, der schon mal so ein
0: Kickstarter-Projekt unterstützt hat, der hat sich plötzlich gewundert, wenn der Postbote geklingelt hat und hat gesagt, so, ich habe hier 38 Kilo Material ja. für dich. Und du fragst dich, ich habe überhaupt nichts bestellt. Und dann guckst du irgendwie drauf und denkst dir, hm, hm, <lacht> hm, was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt, ne? Oh, ja, ähm um, so, sowas ähm, ja hatte ich auch. Ähm, also ich habe gerade jetzt so, mal geguckt bei mir in der in der Kickstarter-Historie. Ich habe glaube ich jetzt 14 Projekte unterstützt, ähm, beziehungsweise insgesamt. Äh, was habe ich hier auch diverse äh, Dinge, die ich ähm, storniert habe oder die überhaupt nicht erfolgreich gewesen gewesen sind. Ähm, vieles davon einfach auch so aus aus Idealismus hätte ich jetzt fast gesagt. Aber bis das wirklich bei mir Klick gemacht hat, dass ich sagen würde, okay, ich gebe den Leuten Geld, aber es kann wirklich passieren, dass ich daraus nichts rauskriege, sondern nur, dass das Produkt quasi entwickelt wird und ich es dann nachher selber nochmal kaufen kann, ähm, das hat ganz schön lange bei mir gedauert. Also, hm, schwierig.
1: Ja, wie gesagt, sowas hatte ich zum Glück noch nicht. Also, ähm, bei mir sind 17 Projekte insgesamt, bei mir ist aber auch bisher ist jedes durchgegangen. Also ich habe keins, das abgebrochen ist. Ähm, ja. Aber halt viele, die noch nicht ausgeliefert wurden. Ähm, das ist halt so ein bisschen. Das ist auch so ein Ding, ne? So diese die Lieferzeiten.
2: Ja. Das ist auch sowas, das ist auch das, was mich auch häufig davon abhält. Also, ne, wenn ich jetzt äh, aktuelles Beispiel.. Ähm, ein sehr umfangreiches Brettspiel, Midara, ähm, da war das auch ungefähr, ich glaube, die haben 2016 den ersten Kickstarter gemacht das wurde jetzt im November 2018 ausgeliefert. Alter, so lange kann noch kein Schwein warten. Und das war auch nicht so angedacht. Ne? Und jetzt haben sie halt den zweiten Kickstarter, der ist jetzt irgendwie vor zwei, drei Wochen zu Ende gegangen, wo sie dann quasi ihre Trilogie, also das erste war nur der erste Teil der Trilogie, jetzt haben sie alles zusammen in einem Kickstarter, in zwei Kickstarter gemacht, so ähm, der erste Teil, also Wave One, was eigentlich alles aus dem ersten Kickstarter ist, das kommt im Mai 2020 ist okay, ist eigentlich nur ein Second Printing so, aber der Rest kommt im Dezember 2021 und oh. das ist einfach so, weißt du, ich sitze dann hier und denke mir so hm, tschau, ich hatte ja wohl mal Bock auf ein neues Spiel, was gibt's denn so Geiles, ne? Und dann merkst du halt irgendwann, ja, die richtig geilen Spiele, das sind keine Spiele, die du im Laden kriegst, das sind alles Spiele über Kickstarter. Ja gut, du mal rein. Hm, hm, hm. Ah ja, Midara, ah, 2020. Ja, eigentlich wollte ich jetzt so spätestens in einem Monat oder zwei mal mit irgendwas anfangen, aber nicht erst in Dreivierteljahr. Und dann hast du schon keinen Bock mehr da drauf, ne?
1: Ja, bei mir
2: ist das Beispiel
1: derzeit aktuell: ist der Assassin's Creed äh, Kickstarter. Das ist vom, vom, vom Brettspiel halt. Ähm, und der ist auch letztes Jahr zu Ende gegangen, irgendwann mal. Und Auslieferungen haben sie Juni 2020. Ah, ja, das und ist krass. Das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich. Ähm, 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 eben ge geplätscht habe und ähm, und dann ist mir, und dann ich so, okay, und, und wann kommt es jetzt raus, ne?
2: Und dann so, ja, 2020 und ich so, uh, bitte was? Ja, wann hast du denn geplätscht? Drei Sekunden vor Feierabend oder was? Weil ich meine, du kannst du doch noch wieder aber du kannst ihn noch Nee, das war nicht das Problem.
1: Ich will es ja haben. So, so. ist es ja nicht. Verstehst du, ich will es ja wirklich haben. Das ist ja jetzt echt nicht das Ding. Ja. Weil ich bin ein riesiger Assassin's Creed-Fan. Ich freue mich auch schon tierisch drauf, aber ich werde es auch wieder ein paar Monaten wieder vergessen haben, dass es diesen Kickstarter überhaupt
2: gibt. Ja, aber guck mal, dann denke ich mir auch so, dann hast du so dein Hobbybudget und denkst du so, ja, Kickstarter. Okay. Ja, okay. Hast du mal auf Grundbox, ja, irgendwie 80 Euro. Alles klar, gut, ist kein Thema. Ja, dann gibt es das noch und das noch und das noch und das noch. Und wenn du dann alles haben willst. Dann bist du irgendwie bei 300 mhm. Euro oder so, ne? Ja. Und dann überlegst du dir 300 Euro jetzt auf einen Schlag dafür, dass du das ganze Material erst in anderthalb Jahren hast. Wenn überhaupt. Prognostiziert. Wenn überhaupt. So, überhaupt. Ja, genau. Die Prognose ist anderthalb Jahre so. Und das garantiert ja keiner, dass es dann kommt. War beim ersten Kickstarter bei Midara auch nicht so. Die wollten auch vorher schon ausliefern. Nicht erst im Dezember oder November 2018. Also, ja, und dann gibst du so viel Geld dafür aus. Und hast aber dann zu dem Zeitpunkt ja nichts Neues auf dem Tisch, womit du dich jetzt gerne beschäftigen möchtest. Das heißt, du gibst erstmal dafür Geld aus, dass du in zwei Jahren irgendetwas kriegst, möchtest aber jetzt so quasi deine, ne, deinen, deinen Drang auch noch befriedigen. Dann musst du dafür auch noch mal Kohle hinlegen. Was machst mhm. du jetzt? Du müsstest theoretisch eine sichere ähm, Reihenfolge an Kickstarter-Projekten haben. Du müsstest also jetzt einsteigen. Und das heißt, ab jetzt in zwei Jahren... Fängt das also an, dann kriegst du in zwei Jahren eigentlich regelmäßig deine Sachen, weil du vor zwei Jahren quasi angefangen hast. So, dann musst du auch <lacht> immer wieder reinbuttern und reinbuttern und reinbuttern, damit das nicht aufhört. Die Frage ist nur dann, kriegst du es dann, gefällt es dir dann noch oder gibt es dann schon längst andere Sachen, die du geiler ja. findest und denkst dir so, ja, das ist viel geiler als das, aber das habe ich jetzt hier gerade auf dem Tisch liegen, was machen wir jetzt mit? Ach, scheiße, vertickst du über Ebay oder was weiß ich und dann ja. stehst du wieder ohne da. Ja, und dann unbekannt. ist ja auch der Punkt, dann ist ja auch der Punkt, dann kannst du ja auch nicht sagen so, ja du wartest bis das im Handel ist, weil du weißt nicht, ob es in den Handel kommt. Punkt nicht. eins. Punkt zwei ist, die machen dir ein gutes Angebot, weil du meistens irgendwie nur 75 Prozent oder was weiß ich von dem bezahlen würdest, was es vielleicht später mal kosten soll. Dann denkst du dir natürlich auch, ja, aber wenn du das jetzt geil findest und du nimmst nicht alles und nachher musst du das andere dann auch nachkaufen für mehr Geld, dann, dann nehme ich jetzt alles. So, das ist dann halt so, ja. Ich meine, die wissen, wie sie es machen müssen, irgendwie. Ist ja. geschickte
0: Marketingstrategie teilweise auch wirklich ja. dahinter, ne? So äh, künstliche Verknappungen, so nach dem Motto oder. Ja, für
1: Super Kickstarter Exclusive und äh, ja. was gab es jetzt Super Exclusives und äh, wo du denkst, es kann nur exklusiv sein. Wie kann was Exklusives noch super exklusiv sein? Also, oh. ah. Wenn du die Goldkante dran nähst, dann ist das noch ja, super explosiver, genau. so nach dem Motto. Ja, aber ähm, da das bin ich genau bei dir, Christian. Genau dieses, ähm, man weiß nicht, ob es in Handel kommt, und dann kommen dann so Sachen wie 190 zusätzliche kostenlose Figuren, 119, äh, 19 Charaktere, 19 ja, neue Einheitenkarten. Ja, ja. Und dann sitzt du davor so, ah. <lacht> <Und>
2: wenn <lacht> es in Handel oder? kommt, dann gibt's das nicht. Und das sind 190 Figuren. Für umsonst. Ich weiß nicht, ah. äh, Marc, du hattest dir doch auch hier äh, Dings geholt, ne? Sword and Sorcery, oder? Hatten wir doch mal irgendwann drüber gesprochen, dann meinst du, yo, hier, klicke ich mir auch. Äh, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich warte mal eben. Äh, Na egal.
1: <lacht> die die Surprise-Kickstarter. <lacht> ja.
2: Nein, 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 das war schon im Handel, das ist bei Asmodee rausgekommen. Ah, okay. Aber dann gab es halt zu dem Zeitpunkt, wo ich das entdeckt hatte wo wir es angefangen hatten zu spielen, gab's einen Kickstarter für ein neue Sword and Sorcery, auch relativ umfangreich haben einen günstigen Preis gemacht quasi für alles das, was du kriegst, weil ja, keine Ahnung, weil ne die wollen dich halt irgendwie dann locken, klar mhm. war dann aber auch irgendwie ich glaube, das ging noch, es war so ein Jahr oder so, das müsste jetzt glaube ich, Ende des Jahres oder so müsste das rauskommen, und da habe ich noch so gedacht, naja, machst du es, machst du es nicht es waren irgendwie so 160 Dollar und dann hatte man alles dabei dann habe ich es halt nicht gemacht, weil ich auch dachte so, naja gut, du musst erstmal das Erste irgendwie spielen und das ist auch noch auf Deutsch, das Zweite wäre dann auf Englisch und Asmodee bringt das ja vielleicht dann doch und ja, und es ist genau so, wie ich dachte. Es ist in der Zwischenzeit ein anderes Spiel gekommen, was ich besser finde und hätte ich das andere jetzt gekickstartet, müsste ich mir jetzt langsam Gedanken machen, wie es wieder los wird. Das Kapital mhm. steckt ja noch da drin. Also...
1: Ja, ja. es ist gebundenes Kapital im Prinzip. Du bindest Hobbykapital für etwas, was jetzt eben erst im Juni 2020 hoffentlich ausgeliefert wird. Ja. ja. Also
0: die Grundidee von Kickstarter ist ja im Prinzip, dass Dinge, die von Leuten entwickelt wurden, wo kein großer Investor hintersteht, dass es aber die Idee so gut ist, dass man sagt, ich weiß, dass es erfolgreich ist. Und dann will ich Leute quasi darum bitten, mir Geld zu geben, damit ich dieses Ding finanzieren kann, es rausbringen kann und erstmal Ende. So, da steckt ja noch lange nicht hinter, dass man sagt, du kriegst für deinen Einsatz deines Geldes, für dein Kapital, was du uns gibst, kriegst du auch eine Gegenleistung. Ähm, so fing das ja mit Kickstarter erstmal an. Und irgendwann ging das ja so langsam los, dass die Leute dann auch gesagt haben, wenn du uns x Euro, Dollar, Yen, australische, äh, Pseudodollar irgendwie in Rachen schmeißt, dann kriegst du auch dementsprechend irgendwas nachher hinten bei raus. Und ich glaube, mittlerweile, wenn ich jetzt auch noch mal eine Historie hier so ein bisschen durchgehe, ich habe das Gefühl, dass sich die Leute immer weiter ähm, überboten haben. Und ich habe immer so das Gefühl, das ging bei mir los, mein zweiter Kickstarter, den ich gemacht habe, das war Myth. Ich weiß nicht, ob ihr das Brettspiel schon kennt oder schon mal gesehen oder gehört habt.
1: Ich glaube, gehört.
0: Ähm, habe ich 113 Dollar für bezahlt ähm, und es kam, ich glaube, 9 Kilo Plastik. 9 Kilo Brettspielplastik kam dann äh, ähm, zu mir mit allen möglichen Karten dabei und so weiter und so fort. Ähm, cooles Spiel, aber habe ich, äh, glaube ich, nur ein einziges Mal gespielt und habe es dann an Kollegen verkauft. Und ein Jahr später ungefähr habe ich äh, mit einem Kumpel zusammen äh, beim ersten Mantic Games Kickstarter mitgemacht zu dead zone und Mantic ist ein Ding, ich glaube, da könnte man eine eigene Folge drüber drehen, aber mhm. ähm, die Jungs haben im Prinzip ähm, bis jetzt kontinuierlich Kickstarter als ähm, Vertriebsweg genutzt. Ja. Also äh, ich, ich kann es nicht anders sagen, aber es war für mich immer nur ein ein, ein Vertriebsweg. Was anderes ist es nicht. Ja. Und jetzt Kings of War 3 angekündigt und das erste Mal, dass Mantic keinen Kickstarter macht.
1: No, warten nur, der kommt noch.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, Kann das er. Gehört, ja, gehört ja schon zu guten, zum, zum guten Ton, ne? Dass Mantic dann halt einen Kickstarter dazu eigentlich macht. Ne? Ich meine, die haben sie auch damit mit Figuren um sich geworfen und gesagt, hier ähm, kannst mit einer, mit einer Bauarbeiterschippe kannst du dir deine Figuren quasi in den Sack reinschmeißen ähm, und bezahlst dann nach Kilogramm so nach dem Motto. Ähm, trotzdem. Finde ich gerade bei großen Kickstartern, wenn ich dort kein vernünftiges Team habe, was die Kommunikation nach außen hin zu den Leuten wirklich kontinuierlich betreibt, ist das für mich meistens immer schon ein Grund, wo ich einfach sage, hm ziehe ich mein Geld doch mal lieber zurück. Also ich, ich glaube, jeder von uns, der hier im Podcast ist, der sitzt nicht irgendwie auf dem, ähm, auf dem Berg äh, wie äh, unser lieber Dagobert Duck in seinem Geldspeicher auf den, auf den Gold-Dublon, äh, sondern der muss auch ein bisschen gucken, von wegen so, wo er sein Geld hingibt. Und wenn man einfach mal so guckt, so mal eben 100 Euro hier, mal eben 150 Euro da in so
2: einem Kickstarter drin, dann ist das weg. Ja, Im doch, schlimmsten Falle. Stimmt. Und die werden auch tendenziell immer teurer, habe ich das Gefühl. Also ich meine, sie bieten mehr. So, der Umfang wird halt größer, der potenzielle Umfang, den du bekommen kannst. Ich habe so viele Kickstarter. Ja, ich habe so viele, ja, hab viele Kickstarter gesehen, wo jetzt, wenn du halt irgendwie All-In oder so machst, dann bist du bei 300 Euro Minimum eigentlich. Oh, süß.
1: Weißt du, was süß du für ein ja. All-In-Pledge bei, äh, bei Battletech zahlst? Ja,
2: es geht noch mehr, ne? <lacht> Hier bei, bei Dings waren es ja auch, glaube ich, 2000 Dollar oder so bei. Ähm, King Death, dass man da alles an Addons kriegt und so.
1: Ja. Bei, bei Battletech sind es 5000 US-Dollar.
2: Hui, hui, hui.
1: Und das haben sieben Leute mitgemacht.
2: Krass. Das ist... Übel. Ja gut, aber ist denn dann halt wirklich materieller äh, Wert drin? Oder heißt es dann so, ja, du kannst dann hier mit den Entwicklern abendlang lang Battletech spielen, so wie es ja oft nee, also ist, dass da du irgendwie ist. Also was ist es hier? Um, kriegst du einen Captain's Dinner oder was? Weiß ich, was, <lacht> nee, also
1: was, was ist da drin? Ist, äh, also der erste das erste Ding ist eine Free, äh, eine kostenlose Kurzgeschichte. Uhu! Okay. Ähm, ja. Äh, dann achtmal äh, eine kleine challenge coin Zweimal Clan-Invasion-Box-Set, also das, das ist die Starter-Sets. 22 ähm, Lance-Packages. Ähm, jede Lanze hat vier Modelle drin. Das Ganze wird dann verdoppelt. Das heißt, du hast insgesamt 44 Lanzenmodelle. modelle ähm, Dann zwei äh, Faction-Packs, das heißt T-Shirt-Patch und ein Pin. Du kriegst dann einen Canon-Character, der dann in den äh, Büchern und Geschichten auftaucht. Dir wird ein Mech-Warrior designed, du kriegst zwei Dropships und ein Battletech Strategy Meeting. Ich weiß nicht, was hm. das ist. <lacht> äh, ah, hier, genau. In addition, you and your friend are invited to a three-day Catalyst-Excursion, which includes several meals, a lot of gaming. Genau.
2: Ähm, ja, also okay, man darf dann heißt Battletech spielen. Ein Teil ist halt ein sozialer Aspekt und ein Teil genau. davon ist Merch.
1: Ja, richtig, genau. Also, du kriegst aber 225 äh, Figuren, also.
2: Ja, gut, ich meine, wenn das halt wirklich der spielerische Gegenwert ist, dann finde ich, dann gibt's ja auch irgendwo, dann kann man das ja irgendwo einordnen, ne? Ja, aber wenn es jetzt heißt, irgendwie, du kriegst da, kriegst da ein Merch für, weil du halt ein T-Shirt, ein Pin und was weiß ich, eine Kappe oder so kriegst. Ja, mein Gott, ey, da muss auch schon wirklich eiskalt sein, um das mit ja. dann zu nehmen. Da,
1: da mal auch als Gegending, zum Beispiel bei Critical Role, ähm, hat auch einen Kickstarter gemacht für ihre animierte Serie. Ja, die haben Kickstarter gemacht, genau. <lacht> ja, die haben einen Kickstarter gemacht. Die wollten, eine, die wollten, was hatten sie als Ziel? Hatten sie eingesetzt, 750.000, rausgesprungen sind 11,4 Millionen ja. äh, am Ende. Also die haben das ziemlich gesprengt. Ich habe mir den auch angeschaut und habe den auch mitverfolgt, weil ich selber auch Crit Roll höre. Ich fand das aber teilweise schon echt unverschämt, was für Geld du da reinbuttern musst, um billigen Merch zu bekommen. Also ähm, und die haben ihr Main Pledge oder ihr ähm, All In Pledge sind 25.000 US Dollar, wo du dann na dann wirst du dann nach LA eingeflogen. Also im, du bezahlst im Prinzip Dein Trip dahin schon selber ähm, und dann bist du auf der Premiere und bla und kriegst halt Führungen und so einen Schmarrn. Und der Oberkracher, den ich eigentlich so richtig assi fand, war dann so, äh, Leute außerhalb der USA, schlag nochmal 3000 Dollar bitte oben drauf. What the fuck? Weil anscheinend die 25.000 nicht genug sind, um jemanden aus Europa einfliegen zu lassen. Jetzt war echt ja, klar, hart. Das mussten
2: Sie ins Verhältnis setzen,
1: halt. Ne? Ein Flug aus Europa nach LA hin und zurück kostet 300 Euro.
0: Mit Lufthansa. Aber Direkt. beigeschrieben haben Sie nicht, ähm, warum das jetzt plötzlich 3000 Euro mehr für ne, International Critters, auch.
1: please add 3K to the total. Ja, gut, dann erstmal. Das er kann ja aber auch halt einfach sozusagen Reisegebühren sein und sowas. Ja. Aber. Also für 3000, dann erwarte ich, dass ich der da Business Class hingeflogen werde.
0: Nicht nur das, sondern erwarte ich auch ein Abendessen mit Ashley Johnson. Also, ähm
1: ja, das ist sogar mit dabei. Oh. Das hast du sowieso. Ähm, da ist dann äh, Invite to Private Screening, Invite to Private Launch Party. Ähm, also da, da bist du schon mit Ashley. Aber Ashley Johnson ist schon verheiratet, tut mir leid. Ja, ich weiß.
0: Mit Brian äh, J. Foster oder wie er heißt. Ja. Ähm, ja. Ja. Kickstarter, also, ja. Da ist für mich wieder so diese Grenze übersprungen von dem, von wegen, so, was ich eigentlich ähm, Neues kreieren möchte, mit Hilfe der, der Gemeinschaft da draußen, so, weil dann ist auch wieder die Erwartungshaltung von den Leuten mittlerweile in andere. Und ich glaube, das sieht man bei CritRoll jetzt, glaube ich, ganz, ganz gut, dass man einfach sagt von wegen so, ähm, ich muss noch ein neues Pledge-Level raushauen und ich muss wieder ein Freebie äh, dabei raushauen. Ne? Ist, ich muss die Leute immer irgendwie wieder bei der Stange halten. Ne? Ähm, also es gibt, glaube ich, keinen Kickstarter, der einfach sagt, ähm, so, das ist das Produkt, das will ich haben, es gibt nur diesen einen, dieses eine Pledge-Level und ja. das
1: war's. Das wäre eigentlich mal wieder schön, sowas zu sehen. Also ich meine, wie gesagt, ich finde es wunderschön mit den ganzen Freebies und sowas. Das ist auch mit unter der Grund, warum man es ja unterstützt. Wie wir vorhin ja schon gesagt haben. Wenn es heißt, so 190 kostenlose Figuren dazu. Ja, geil, ne? Das ja, ist genau. natürlich noch mal mehr ein Anreiz, das Ganze zu unterstützen. Und dann ist man wiederum enttäuscht, wenn man jetzt zum Beispiel den BattleTech äh, kickstarter wieder anschaut, ne? Mhm. Da gibt es so gut wie keine Freebies. Das ist dann schon wieder, ich habe das selber an mir an auch gemerkt, ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich den überhaupt unterstütze, weil eben keine Freebies da waren oder kaum Freebies. Und wenn es Freebies sind, dann hier eine kostenlose Kurzgeschichte. Ja, wow. Äh, ja, cool.
0: Ja. ja, ich weiß was oh, du meinst. So what? Ich also will so einen kostenlosen Mac haben. Ja, sowas zum Beispiel. Aber dieses eine Produkt, was ich zum Beispiel hatte, ähm, wo ich wirklich sage, okay, es gab jetzt nur dieses eine und fertig. Unimo, äh, Universe of Monsters hatte ich dann mitgebackt. Und das war von irgendeinem Schweden war das gemacht. Und es ist im Prinzip ein kleines Kartenspiel so mit äh, mit niedlich gezeichneten Monstern. Und ich meine, da gab es im Prinzip nur einmal dieses Pack. Also es gab nur einmal dieses dieses Grundspiel mit der mit der Erweiterung bei und es gab sonst nichts. Und das fand ich, das fand ich echt angenehm. Du wusstest von wegen so, das ist Geld, ne? das, das will er quasi ähm, herausbringen. Das, das ist ein Spiel, das möchte er ganz gerne ähm, wirklich dann halt unter die Leute bringen. Und fertig. Und ohne irgendwie... Du kriegst noch mal hier äh, einen Sticker und du kriegst noch mal hier einen Pin, den du dir durch die Brustwarze schieben kannst.
2: <lacht> äh.
0: Nervig war so der anderen, anderen Scheiß da, ey. Ja? Oder Martin. Martin Feller gutes Beispiel Martin Feller hat gesagt von wegen so ich möchte mein äh, neues Kugelhagelbuch möchte ich rausbringen ähm, das dann durch die äh, durch die Community finanziert ne das ist wirklich jemand der sagt ich, ich ich lebe da nicht von sondern ich lebe dafür für dieses für dieses Spiel für diese Community und so weiter und so fort ne ähm, und hat dann sein Buch über über Kickstarter gemacht und hat dann gesagt mhm. so das ist es 34 äh, Euro habe ich da glaube ich äh, äh, gegeben und ich habe glaube ich ein, ein, eine Figur habe ich glaube ich gratis gekriegt und irgendwelche Coins glaube ich that's it, so mein Gott, aber du weißt im Prinzip wofür du das machst ja
2: also nach allem was ich so gehört habe ist das aber auch dann immer das Problem, wenn die Leute dann halt diese Stretch Goals dann halt äh, rausbringen und auch noch erfüllen müssen, das ist oft was was die Leute hinter diesem Kickstarter dann zum Scheitern bringt, ne? Weil sie quasi ja, weil das, eigentliche, nie, Projekt, das ja. eigentliche Projekt, ja genau, das eigentliche Projekt haben sie noch kalkuliert. Aber jeder erwartet dann irgendwie, der da mitmacht, ach ja, wenn wir hier die 20.000 und dann die 30 und so weiter, muss dieses und jenes noch kommen. Und dann äh, glaube ich, kann sowas schnell außer Kontrolle geraten. Und äh, dann ist deine Kalkulation, die du vielleicht zu Anfang gemacht hast, gar nicht mehr so gut. Hm, nee. Und schon wird sowas vor die Wand gefahren. Also, ich weiß gar nicht, seit, seit, seit wann äh, erinnert ihr euch noch daran, durch was für ein Projekt oder, äh, ja, ihr auf Kickstarter aufmerksam geworden seid, das erste Mal?
0: Kann ich dir zurück sagen, das ist, genau, das Also, ich ja, kann sagen, jetzt. das ist damals dieses Godslayer gewesen, Rise of Legends, was wir äh, auf der Taktika gesehen haben. Das war das erste Mal, wo ich mit Kickstarter in Berührung gekommen bin. Vorher das? wusste ich da überhaupt nichts von. War das, das war am um 5. März 2013 habe ich das unterstützt. Okay. Uh,
1: 2013, das ist auch genau das gleiche Jahr, in dem ich auch meinen ersten Kickstarter unterstützt habe. <lacht> Aber du, <lacht> Für mich du, war das damals Seapocalypse Aftermath? Ein Zombie-Brettspiel. War voll der Zombie-Hype. Ich habe es seitdem einmal gespielt. Yeah, geiler Typ. Seit 2013. Ja, ah! yeah. eat this. Aha. <lacht> Super, weißt Und ich habe gerade eben nochmal gesehen, wie viel Geld ich damals da reingesteckt habe. Ach, Erzähl. Du meine, 235 Dollar. Ah!
0: So, guck mal. wir hatten für God hatten wir 355 Pfund. Uff. Uhu, Autsch. Ne, weil ich ja. damals derjenige war, der die Kreditkarte hatte. Ähm,
1: <lacht>
0: ja, aber oh, ja. warum hast du es nur einmal gespielt? ne? So, warum habe ich Godslayer gar nicht gespielt?
1: Ähm, äh, nee, stimmt, ich hab's zweimal gespielt. Entschuldigung. Ja, dann hast War du
0: mehr, mehr gespielt als ich mit der ganzen Geschichte.
1: Ja. Also, ähm. das Spiel ist per se gar nicht schlecht. Also, es ist wirklich nicht schlecht. Es ist nett, eingängig, ähm, relativ easy. Aber
0: ich weiß auch nicht. Ist das möglicherweise einfach nur auch vielleicht eine ähm ja, wie soll ich sagen, eine, eine Vermutung meinerseits, dass wenn so ein Kickstarter kommt, dass dann alle Leute total auf dem Hype-Train sind und äh, ähm, die ganzen Leute, die neben den Schienen herlaufen, gar nicht mehr wissen, wo sie am Zug anfassen sollen, um mitgenommen zu werden dass dann irgendwann dieser Zug, weil er halt nicht ankommt, weil halt dementsprechend, so wie Christian gerade sagte, diese ganzen ne, kommt ein Pletchlevel drauf, kommt ein drauf und die nachher nicht mehr wissen, wie sollen wir das denn eigentlich irgendwann machen, dann habe ich immer so das Gefühl, die verlieren irgendwann so ihre ganzen Passagiere, links und rechts neben den Gleisen. Und dann dauert das natürlich wieder eine ganze Zeit, bis der Zug wieder mal in einem Bahnhof hält, wo vielleicht noch Mitspieler, sind die dann halt auf ihre Sachen dann dementsprechend warten. Weil ganz ehrlich, ich sehe von den Sachen, die jetzt geplätscht werden. Klar, du siehst auf den ganzen einschlägigen Seiten, Newsportalen, äh, oh hier, Battletech, äh, Trutwangen von äh, Cool Mini on Not und 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 geiles Zeug, kauft den Shit, äh, unterstützt den Kram, bla, bla bla Aber was ist dann? Was ist in einem halben Jahr? Also, habe ich persönlich noch nichts von von gewider gehört. Von den ich Projekten. Mein
1: Jetzt zum Beispiel bei dem äh, bei Zeepocalypse. Das ist halt ein Brettspiel. Das ist halt kein Tabletop per se. Von daher geht's. Also, wie gesagt, ich müsste einfach nur mal das an einem Brettspielabend mal wieder rauskramen, auf den Tisch knallen und sagen: Alles klar, Leute. Hier, wird jetzt gespielt. ne? Ähm, ich glaube, da würde es da man auch spielen. Gleiche wäre bei Assassin's Creed zum Beispiel, ist auch ein eigenständiges Brettspiel. Und da geht es schon. Aber der Hype Train. Das war bei mir zum Beispiel mit dem John of Arc ähm, Kickstarter. Ähm, also Time of Legends John of Arc. Ähm, super geiler Kickstarter von dem, also 15mm, halb historisch, halb Fantasy Zeug. Sehr geiles Ding. Äh, war ich auch super gehypt. Dann ist er plötzlich irgendwann mal angekommen. Ähm, und dann habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. So, ähm wie das Ganze funktioniert und so. Und ich habe eigentlich ein ja, wirkliches Tabletop erwartet, ne? So ein Tabletop Wargame, wie wir es halt alle kennen. Dabei ist es aber eher ein S Szenario Brettspiel. Also nichts mit Punkte, nichts mit Armeelisten bauen und sonst irgendwas. Also eigentlich kontra komplett also komplett kontra, was ich haben wollte.
2: Ich hatte immer, wenn ich das wenn ich das gesehen habe, Entschuldigung, habe ich immer irgendwie das, den Gedanken an Memoir 44 gehabt. Das kam mir so ein bisschen so vor. Weiß ich nicht. Ist das da, war das irgendwie so ähnlich?
1: Nee, ähm, spielt sich anders. Aber ja, könnte man schon ein bisschen vielleicht vergleichen. Ja, aber woher
0: kommt das? Ist das, ist das deswegen, weil einfach die Leute, die diesen Kickstarter gemacht haben, die Leute da draußen einfach nicht vernünftig informiert haben oder haben sich die Leute nicht selber vernünftig informiert? Ich sag mal, wer ist deiner hul und wer ist deiner Bringschuld, so nach dem Motto? Ähm, weil du hast jetzt ja anscheinend ein, ein, ein Spiel gesehen, wo du gesagt hast, boah, geil, und bekommst aber plötzlich was völlig anderes. Das ist wie im Restaurant: du bestellst einen Hamburger, kriegst eine Bratwurst. Ja, von also beiden wirst größte, du satt, aber.
1: Ja. Nee, ich glaube, das allergrößte Problem ist einfach, dass du nicht so wirklich eine Chance hast, es Test zu spielen. Ich meine, mittlerweile einige Kickstarter das ist ganz cool, die veröffentlichen ja dann ihre Regelbücher vorab schon als PDF, damit man reingucken kann ähm, und sich durchlesen kann. Das finde ich eigentlich gar nicht mal blöd, ähm, weil da kriegst du schon mal halbwegs einen, einen Überblick. Aber ich muss auch sagen, bei John of Arc habe ich das nicht gemacht, ich habe da mich nicht eingelesen. Ich finde auch die Miniaturen schön, schön. ich werde es wahrscheinlich auch für irgendwas anderes dann benutzen. Und damit hat sich das dann auch für mich ein bisschen geklärt in dem Sinne. Aber, ja, das allergrößte Problem ist einfach, sagen wir mit Warmer 40k. Klar, Warmer macht keinen kein Kickstarter, aber du kannst es davor, weil es schon im Handel ist, du kannst es Test spielen, du kannst es das davor schon mal anschauen. Du hast auch eine Community, die da ist. Und genau das gleiche Problem, oder beziehungsweise das Problem, was du vorhin angesprochen hast, ist so, es wird was gehyped dann kommt es raus und dann siehst du es eigentlich nur noch auf Ebay, wie sie es alle wieder verkaufen. Weil es niemand spielt. Oder weil es komplett das, was anderes ist, als was man sich gewünscht vorgestellt oder erhofft hatte. Ja, ähm. aber
0: rechnet doch mal aus, wie viel wie viel Geld dann darin versenkt wurde. Wie viel persönliches Geld man da wieder drin versenkt hat. Du hast dann jetzt gesagt, ich habe 200 Euro irgendwo in ein Spiel investiert. Es kommt nach zwölf ähm, Monaten kommt dann irgendwann bei mir an. Äh, mhm. Es ist völlig in der Versenkung verschwunden, weil keine Sau es mehr irgendwie auf dem Schirm hatte. Und das Einzige, was du wirklich noch machen kannst, wie du gerade sagtest, Max, ist es einfach dann halt äh, abstoßen. Was. Keiner wird sich ein, 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 Riesen, ein Riesenspiel irgendwo hinstellen und sagen, ich habe zwar keinen, der mit, es mit, mit mir spielt, aber ich schätze mir trotzdem in die Vitrine und mal die Pippis an oder so. Ja gut, vielleicht gibt es da draußen Leute, aber das ist doch nicht, der, das ist doch nicht der, der Gedanke dahinter.
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das genau das, das größte Problem an den Kickstartern. Dass eben die, der Zeitpunkt von Geldinvestition bis zu dem Zeitpunkt, wo du es bekommst, so riesig teilweise ist dass bis das Spiel wieder kommt, du schon wieder andere Projekte am Laufen hast, ähm, weil du diesen Kickstarter schon wieder komplett vergessen hast, äh, und beziehungsweise ähm, wenn er dann da ist, hast du, wie gesagt, das andere Projekt am Laufen. Es ist ein komplettes Nischen-Tabletop, das sowieso keine Sau in dem Sinne spielt. weil wer garantiert mir denn nur, weil ich das jetzt unterstütze, dass auch noch 20 andere Leute in München das unterstützen, die zufälligerweise auch noch alle in der gleichen Kneipe zum Tabletop-Stammtisch gehen wie ich? Mhm. Ähm, dann spiele ich doch lieber auch blöd gesagt lieber was, was schon etabliert ist wo ich weiß, dass ich Mitspieler habe also also hauptsächlich Kickstarter mache ich mit wenn es ein etabliertes System ist jetzt wie bei Battletech ich meine, wir haben eine recht aktive Community bei uns auf dem Stammtisch das wird gespielt, von daher ich, ich, brauche ich da keine Angst haben, dass ich da plötzlich auf Figuren sitze die ich nie benutze oder es sind einfach nur schöne Modelle die ich für irgendwas anderes hernehmen kann wie zum Beispiel äh, die, die Hobbits von Westphalia. Äh, die kann man für jedes Fantasy-System hernehmen. Da bist du nicht eingeschränkt auf ein Fantasy-System oder das spezielle Westphalia-System.
2: Ja gut, aber da bist du jetzt ja natürlich sehr fokussiert auf Tabletop-Geschichten. Also, ja, absolut, ja. Weil dann brauchst du halt wirklich andere Leute, die es auch haben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel äh, ein Brettspiel oder so ist, dann müsstest du ja zumindest Leute haben, die da Interesse haben, das zu spielen. Richtig. Das braucht ja dann effektiv nur einer. Ja, ja. das also stimmt. Da würde es ja dann halt schon gehen. Und das muss man ja nochmal dazu sagen, Kickstarter besteht ja dann halt nicht nur aus Tabletop-Geschichten. sondern auf, auf gar keinen Fall. Wenn wir mal in unserem Genre bleiben, gibt es ja jede Menge andere Sachen, die uns da interessieren können. Aber klar, bei Tabletop sehe ich das Problem, da sehe ich das Problem sowieso schon, selbst wenn es kein Kickstarter ist und du sagst dir, Mensch, hier, diese... Weiß ich nicht, äh, Age of sigma geschichten die sehen ja so geil aus, aber kein Schwein spielt das. Haha, ha. ist natürlich jetzt frei erfunden alles. Aber, äh, <lacht> äh, ne? Was? Genau, so. Aber ich möchte das gerne auch spielen. Ja, dann hast du keinen, der das spielt. Ne? Damals, weiß ich noch genau, in der Schulzeit, da hatte einer sich mal eben so eine Warhammer Grundbox gekauft, äh, 40k Grundbox. Und äh, ja, gut, da konntest du dann halt mit zwei Leuten spielen. Aber wäre ich das jetzt gewesen? Ich hätte mich ein bisschen geärgert. Weil sich kein anderer da hat anfixen lassen, halt, ne. Gut, mhm. das war natürlich Schulzeit, so viel Kohle es da nicht über und die, äh, ne, GW-Sachen waren damals auch schon preislich äh, auf dem gleichen Niveau. Aber, ja. Wenn du dann keine Leute hast, die da mitziehen, dann ist es halt immer blöd.
0: Ich würde mich persönlich auch so ein bisschen ähm, blöd bei vorkommen, weißt du, du du bist jetzt derjenige, der äh, der das Ding total geil findet, sei es jetzt bei Kickstarter oder sei es jetzt irgendwo anders und äh, ähm, du versuchst da irgendwelche Leute damit anzufixen, ähm, die ziehen dann auch irgendwie alle mit und sagen, ja okay, alles klar, komm, dann, dann machen wir das und dann kommt irgendwann so ähm, deine äh, Kickstarter-Bestellung, in Anführungszeichen mal gesagt, und dann ist das total scheiße. Da würde <lacht> ja. ich mir total dämlich bei vorkommen. Wo dann alle nachher sagen, Alter, was ist das denn für eine Scheiße?
2: Ja, ja klar, kann natürlich immer passieren.
1: Ne? Ja. Leider geht das sehr, sehr schnell. Also wie gesagt, das ist halt wieder das Problem. Du hast keine Testspielmöglichkeit davor. Du kannst nicht irgendwie... Ja, oder halt wie bei dir bei God Slayer. Du hast es davor Test gespielt, ist geil und dann verkacken sie es bei der Auslieferung. Das ist halt natürlich genauso beschissen.
0: Naja, das, ein riesiges Problem bei Godslayer war es damals, ähm, du bist die, derjenige gewesen, der ähm, auch nicht gerade wenig Geld dann halt in den Kickstarter reingeworfen hat, ne? ähm, wie gesagt, alles ne, unter dem äh, äh, unter der Sicht, bitte da draußen verstehen, äh, blauäugig, ne? also das war wirklich das erste Mal Kickstarter, dass man sowas mal mitgemacht hat, ähm, und als dann plötzlich die ersten Einzelhändler, Godslayer bei sich irgendwo im Laden drin stehen hatten, da hat man sich als, als Unterstützer, damit das Ding rauskommt, natürlich gefragt, hä, was geht denn jetzt ab? Und das war so ein Ding, wo wir uns dann damals gesagt haben, von wegen so, weißt du was, äh, leck mich doch am Arsch. Und ähm, dann hat es gedauert und hat es gedauert und hat es gedauert. Und irgendwann war das Ding einfach äh, schon irgendwo in den Läden drin. Dann hat man seine Box gekriegt und hat gesagt, von wegen, ja, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. <lacht> und das fand ich arschig. So Und das war das, war das, wo ich mir damals gesagt habe, oh, Kickstarter, das nächste Mal überlegt aber wirklich so, von wegen so, ähm, was dann Sache ist. Ne? Lass uns mal eben so ein Thema äh, weitergehen. Ich sag mal, wir können jetzt über Kickstarter reden, äh, die jetzt gerade aktuell laufen. Ne? BattleTech, äh, ein riesiges Ding, läuft gerade komplett durch die Decke. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ähm, spaßeshalber mal, bei KickTrack. Ähm, wir sind dabei, dass wir die 1,98 Millionen äh, Trending quasi noch mitmachen könnten, wenn das so weitergeht. Aber im Moment stehen sie bei 1,675 Millionen und ähm, sind quasi 5.585 Prozent äh, über dem Ziel hinausgeschossen. Oh, ja. und das ist schon, das ist schon echt krass. Ja. Ne? Und wenn ich mir dagegen äh, Cool Mini und Not angucke, ähm, die liegen mit ihrem neuen ähm, Spiel, was sie haben, nur 623 Prozent über. Dem eigentlichen Ziel, was sie denn äh, für sich dann ge ja, geplant haben. Ähm, ist, glaube ich, einer der schlechtesten Kickstarter für Cool Mini und Not, wenn ich mir das äh, so recht angucke. Ähm, warte mal, den habe ich noch gar nicht gesehen. Jetzt kommt Max. Gleich sehe ich hier oben drin, dass sich dieser ganze Kickstarter plötzlich um 1600 Prozent nach oben äh, geschossen hat. Und bei Max glüht die Kreditkarte und das Kreditunternehmen ruft an und fragt von wegen so, sagen Sie mal. Ja, wurde Ihre Kreditkarte geklaut? Was ist denn da los? Uh. Was ist denn da los? Ja, guck, guck mal nebenher. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, ähm, mittlerweile ist ja Kickstarter, ähm, ja klar, ist in aller Munde und es wird ja nicht nur irgendwelche Brettspiele oder Rollenspiele oder sowas darüber gemacht, sondern mittlerweile haben ja auch die Hersteller Selber erkannt, dass man äh, eigentlich ein, äh, dieses ganze Ding mit Unterstützung und so weiter und so fort auch in die eigenen Hände nehmen könnte. Und das <lacht> fand ich ziemlich ja. interessant, weil jetzt zum Beispiel aktuell System Matters nämlich sowas macht. Schön Gruß an dieser Stelle, Jungs. Hm. Ähm, Alle Achtung. Ja, ein, äh, eine Vorbestelleraktion, eine ganz stinknormale Vorbestelleraktion. Hallo, mega geil! Hm. 1990, äh, ich habe ein Buch, das möchte ich ganz gerne haben, also bestelle ich es vor. Dann bin ich so mit mit der Erste, der es bekommt. Und zwar dreht es sich hier um Dungeon Crawl Classics.
2: Ja, absoluter. Ja, ich, wäre ich sowieso noch drauf gekommen, weil wir ja die ganze Zeit über Kickstarter gesprochen haben und man eigentlich ja sagen müsste, dass man über Crowdfunding sprechen müsste. Und es ja noch andere Plattformen gibt, die sowas äh, Crowdfunding-Dienstleistungen äh, quasi anbieten. Ne? Und dann halt gibt es halt noch die entsprechenden ja Vorbestelleraktionen, wo dann halt eigentlich ja die rechtliche Lage auch anders ist. Da wäre natürlich Manuel jetzt der Bessere, der jetzt noch ein bisschen was zu sagen könnte. Hm. Aber wir sprechen ja bei Kickstarter-Crowdfunding ja meistens von Belohnung. Ich gebe den Geld und äh, dafür werde ich dann später belohnt. Also es ist kein Kauf. Wobei die Vorbestellung halt hier äh, eine echte Vorbestellung halt ist. Ne? Ich gebe denen Geld und die müssen halt diese Leistung für mich erbringen. Ne? Äh, muss man allerdings bei System Matters auch sagen, die fangen erst an, wenn das Ding eigentlich schon fast in trockenen Tüchern ist. Ne? Also die haben eigentlich schon alles äh, übersetzt. Das Ding war schon im Lektorat und so weiter und so fort. Das äh, haben die auch zwischendrin mal in ihrem, ähm, im Verlagsgespräch. Das machen die jetzt mittlerweile immer auf ihrem äh, Podcast-Kanal. Äh, Wir das dann auch oft... Äh, noch zwischendrin thematisiert, wie weit sie dabei sind, weil es halt viele Rückga äh, Rückfragen gibt. Das Ding sollte ja eigentlich schon, glaube ich, letztes Jahr im November in die Vorstell Vorbestellung gehen. Also irgendwie letztes Quartal 2018 sollte das schon losgehen. Und ähm, da habe ich echt dringend drauf gewartet, dass das kommt. Aber es ist halt, halt jetzt erst was geworden. Aber man muss halt eben sagen, wenn die was machen und diese Vorbestelleraktion ist halt, ne? ich meine, sie verpflichten sich ja dann im Prinzip dazu, ähm, das halt dann auch entsprechend auszuliefern. Ähm, ja.
0: Mm. Ja, und vor allen Dingen total, also ich will nicht sagen günstig, ne? aber das Ding hat ähm, äh, über 400 Seiten, meine ich. Ich meine über 400 Seiten. hat. 480, glaube ich, ja. Bla, Pups, so. Mm. Das Ganze als Regelwerk Ganz normal für 59,95 finde ich vollkommen fair.
2: Das ist allerdings auch der Originalpreis. Ne? Den das ist der Originalpreis, ja. kosten. Man kann halt sparen, wenn man sich ein Bundle holt oder PDFs oder ähnliches. Aber wenn man jetzt nur das Hardcover-Buch, also wir sprechen hier von einem Rollenspiel- Grundregelwerk oder Regelwerk ähm, äh, auf einem D basierend auf einem D20-System mit einigen Abwend Abwandlungen ähm, naja, und wie gesagt, äh, das musste halt übersetzt werden, Es existierte ja schon. Das wurde ja von äh, Goodman Games in den USA äh, äh, produziert, herausgegeben. Äh, und ähm, naja, das gibt es halt auch schon länger. Und es gab zwischendrin auch schon eine Sp spanische Übersetzung und so. Und ja, gut, mehr Spanisch sprechen halt auch mehr Leute auf der Welt als Deutsch. <lacht> und da ist schon klar. Aber ja. Wie gesagt, aber das ist auch nicht das Einzige, was, also die haben schon sehr viele Vorbestelleraktionen gemacht. System Matters hat das, soweit ich weiß, nie anders gehandhabt. Und das machen die, meine ich, schon seitdem die den Verlag gegründet haben. Also ich meine, 2017 oder so ging das los. Und die haben halt ja jede Menge da gemacht. Dungeon World, ähm, Im Schatten des Simonfürsten, mhm. ähm, Beyond the Wall, äh, ja, das waren alles so Vorbestellergeschichten. Und das ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach eigentlich kein Risiko, wenn man da jetzt mitmacht. Nee. Die haben schon gesagt, dass sie, glaube ich, ein paar Wochen, in ein paar Wochen schon das Vorab-PDF rausgeben. Das wird nicht das sein, was sie zum Druck geben, aber das wird schon ein paar Wochen verfügbar sein. Ja.
0: Vor ja, aber es zeigt halt, dass es auch anders geht. ne? Es zeigt ganz klar, nee. ähm, dass ich auch ohne äh, ohne riesige Stretch-Goals, natürlich haben sie Stretch-Goals mit drin, ähm, aber das sind alles so Kleinigkeiten, die mir jetzt als normaler Spieler, wenn ich irgendwann mal in den Laden reingehe und das Ding da irgendwo stehen sehe und sage, boah, komm, die 59 Euro nimm ich jetzt für mit, die tun mir nachher nicht weh. Also ich lese mir gerade mal so die Dinger da durch, das ist nicht, das ist nicht, nicht gar nicht irgendwie, aua. Mein Gott, Aber du hast Hilfe. nicht
1: dieses Gefühl, dass du was verpasst hast.
0: Richtig. Ja. Richtig. Ne? Hier so zum Beispiel ab 25.000 Euro. Wir haben genug Geld, um das Abenteuer Schwerter gegen den Tod auch schon zeitnah zu drucken. Es dürfte damit schon im Paket beiliegen. Ja. Wenn man dementsprechend halt sich dann halt für einen, einen, äh, ja, eine Unterstützung entscheiden sollte, wo die Abenteuer halt mit drin sind.
2: Die haben halt so. auch von vornherein bei ihren Vorbestellern gesagt, dass die Stretch Goals, wenn man sie denn so nennen mag, ähm, eigentlich immer eine reine Zeitfrage sind. Das heißt, sie kriegen mehr Geld, sie können das schneller produzieren. Mehr ist es eigentlich nicht. Zwischendrin gibt es halt mal so Sachen wie halt eben so diese Abreißcharakterbögen oder sowas. Äh, ist Finde ich gut, dass das dann auch noch dabei ist. Aber meistens geht es halt einfach darum... Ja komm, wenn wir das äh, erreicht haben, das Ziel, dann haben wir genug Geld und wir können das schneller machen, weil wir vielleicht mehr Leute haben und die ähm, wir können bei der Druckerei noch ein bisschen mehr äh, wichtiger quasi sein, weil wir halt ein größeres äh, Kontingent halt abnehmen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das geht halt wirklich nur um Geschwindigkeit. Ne? Je, je mehr Geld kommt, desto schneller können wir es rausbringen so halt. Ne? Ja. Aber man muss halt eben berücksichtigen, das haben die jetzt auch im aktuellsten in der aktuellsten Folge vom Podcast gesagt, dass sie da schon, ich glaube, zwei Jahre oder so dran arbeiten. Und die haben zwischen die haben, arbeiten zwei Jahre an diesem Ding schon, an der Übersetzung, haben aber zwischendrin immer andere Projekte gemacht. Ne? Ich meine, du fängst nicht als kleiner Verlag an und man muss ja sagen, ohne das jetzt abwerten, zu sagen, System Matters ist ein kleiner Verlag, du fängst nicht einfach an und übersetzen 480 Seiten Buch. Die müssen ja dem Herausgeber auch erstmal beweisen, wir können was. Dafür brauchen mhm. sie auch alleine schon mal Projekte, die sie erfolgreich umgesetzt haben. Und dann fängst du halt erstmal mit kleineren Sachen an. So, und hier steckt ja schon eine Menge Arbeit drin. Die mussten ja schon ihre Leute für die Übersetzung und so bezahlen und ne, irgendwo ist da ja schon Geld reingeflossen. Ähnlich, Ähnlich wäre Game on Tabletops. Also Game on Table, nee, Game on Tabletop.com. Das ist ja, ja. So, eine, äh, so ein Portal, wo Ulysses äh, eigentlich die Crowdfundings alle drin macht. Also Gibt es auch andere, die das machen, aber Ulysses steckt da halt auch ganz groß drin. Äh, die haben viel, also eigentlich ihr ganzes DSA-Zeugs, was sie jetzt, äh, alles, was da an dsa kickstartern äh, Crowdfundings gab, ist da gelaufen, Pathfinder. Ja, das ist alles da gewesen. Ist aber, ein, ist aber auch ein Crowdfunding halt, ne? Wobei ich sagen muss, wenn man sich dann anguckt, so, keine Ahnung, da wollen sie eben Monsterhandbuch übersetzen und dann halt, ja, das äh, Ziel sind halt irgendwie 3500 Euro. Ja, haha. <lacht> das machen die in den ersten zehn Minuten klar und danach geht es eigentlich nur noch um Stretch Goals oder so. Hm. Naja. Ja.
1: Naja, nee, aber mit, mit Vorbestellungen, das ist auch, finde ich, auch interessant. Ähm. Mit klassischen Vorbestellaktionen bin ich persönlich irgendwie vorsichtiger als mit Kickstarter. Das ist ganz komisch. Ähm, liegt aber daran, dass ich mit hauptsächlich Vorbestellungen jetzt mit äh, Computerspielen gemacht habe. Und da leider Gottes extrem viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ja gut, das,
0: das, Max, da muss ich aber eben einhaken. Ich glaube, das liegt aber mittlerweile auch an der... Ähm an der Hülle und Fülle, wie viele neue Games rauskommen und
1: äh, wie die natürlich auch gehypt werden, ne? also Absolut, absolut. Also äh, da möchte ich gerne. Aber ich finde es interessant halt wieder, weil wir gerade weil wir sozusagen auf das Thema Vorbestellungen gekommen sind, dass es ja sicherer ist und sonst irgendwas, dass ich, es ist mir gerade eben selber einfach aufgefallen, dass ich mittlerweile selber sage, ich bestelle nichts mehr vor an Computerspielen. Aber Kickstarten tue ich. Und bei Kickstarter ja, ist nicht mehr die Garantie da, dass es auch wirklich jemals
0: ankommt. Genau. Also ich weiß nicht mittlerweile, wie die dort die rechtliche Lage ist. Ähm, es kann durchaus sein, dass Kickstarter irgendwann gesagt hat, von wegen so, hier, ihr könnt nicht einfach irgendwie was anpreisen, den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und dann nachher sagen, ups, äh, gibt's ja gar nicht. Wir behalten aber trotzdem die 35.000 Euro, die wir jetzt gerade eingenommen haben. Da weiß ich mittlerweile nicht, wie das mittlerweile wirklich geregelt wurde. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie einen Plan? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also oh. müsste man sich vielleicht mal irgendwie mal äh, erkundigen, wenn ihr da draußen wisst, wie das äh, Ganze denn vonstatten geht, einfach mal unten runter in die Kommentare oder eine E-Mail an Podcast .com.
2: dann äh, gucken wir uns das mal dementsprechend an. Aber Max, ähm, ich habe doch nochmal eine mh? Frage, an Max. Ähm, bei den Vorbestellungen bei Computerspielen und sowas, ich meine, das ist doch eigentlich nur dann maßgeblich, wenn du jetzt irgendwie eine Collector's Edition oder sowas haben willst. Ich meine, du kannst ja klar, digital, auch das das Ding vorbestellen, aber so wie ich das sehe, hast du dann nie so den riesen finanziellen Vorteil. Es sei denn, du bist derjenige, der sagt, ich muss das unbedingt am ersten Tag spielen. Wollte ich auch gerade fragen.
1: Nee, nee, das stimmt schon. Also, wie gesagt, bei mir geht es echt nur drum, weil wir auch gesagt haben, sozusagen, bei Kickstarter hast du halt das mit den, das ist irgendwie nur noch um Stretch gehst und sonst irgendwas. Und bei mir war es Boah, welches Spiel hat mich so richtig outgebampft? Was war das das Letzte, wo ich dachte, warum habe ich das nur getan? Äh, The Division war es, genau. Division 1 war eins von den Spielen, wo ich mir gedacht habe, hätte ich mir sparen können. Ähm, ich warte mindestens mittlerweile immer die Beta ab und schaue mir an, wie das Spiel überhaupt funktioniert und alles. Ähm, und selbst dann bin ich noch vorsichtig und überlege, wird das überhaupt euch vorbestellen. Da geht es nicht darum, um irgendwie finanziellen Vorteil zu haben bei der Vorbestellung oder den finanziellen Nachteil in dem Sinne. Sondern da ist es genau, wie wir vorhin gesagt haben, mit den Tabletop-Spielen. Du kaufst dir Tabletop und du hast niemanden mehr, der es mit dir spielt. Genau das Gleiche ist mit Computerspielen im Prinzip auch. Ich spiel hauptsächlich Multiplayer spiele hauptsächlich Multiplayer-Spiele, wie zum Beispiel The Division oder sonst was. Dann brauchst du halt die Mitspieler. Und wenn das halt nicht gegeben ist, dann bist du halt Hast halt 60 Euro rausgebrettert und Yay, ne? <lacht> also ich muss halt sagen, dass einfach in letzter Zeit mich die Computerspieleindustrie mehr als nur enttäuscht. Und zwar im laufenden Band.
2: Ja, Wo wir noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, die ich an euch hatte, was mit dem ersten Kickstarter war. Ähm, Wollte ich noch mal zu so sagen, also bei mir war es, ich muss es gerade noch mal echt, echt nachgucken, 2012, als äh, Double Fine anfing hier mit ähm, wie ist das Spiel gleich noch? Ähm, äh, ja. Double Fine hat doch dieses, dieses Adventure-Game da gecrowdfundet. Ähm, Wie hieß denn das gleich nochmal? Weiß ich
0: nicht. Wir suchen einfach mal so live. Ein äh, blödes.
2: Äh, in der das war doch nachher blöd. <lacht> äh, <lacht> Broken Age. Broken es war Age. Es war ich, Broken, ich, ich sagen, ich Broken es Age, blöd, was? als ich es gesehen habe. Dachte ich, was ist das denn, ey? Das ist ja... Ja. Ne?
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal beichten. Ähm, ähm, ich, du hast es gestartet. Nein. Nein. Hallo, ich mache coole Games. Also jetzt mal. <lacht> ich habe irgendwann ähm, aufgrund von Nostalgie habe ich äh, Chris Roberts relativ viel Geld in Rachen geschmissen mit äh, seinem Spiel äh, Star Citizen. Oh ich war Gott. Idiot. <lacht> <lacht> <Jo. lacht>
2: Nein, ich äh, das ist auch ich mag's. Glaub, ja, es ist kein so ein Running Gag. da mal irgendwann was rauskommt, was fertig ist oder so.
0: Ist ist so ein Running-Gag, ne? Also äh, ja. nicht, ne? Ähm, also ich glaube, ich habe mittlerweile knapp jetzt 400 Euro, glaube ich, drin.
2: What, Alter?
0: <lacht> Just saying. <lacht> ähm, ähm, liegt aber darin äh, ähm, dass ich ähm, den Leuten einfach irgendwie vertraue, also ich kann es auch nicht sagen warum es so ist, äh, vielleicht ist das Wing Commander Nostalgie ähm, vielleicht ist das die die Einbeziehung der Community in, 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 in den Ablauf des Ganzen, über die Werbung, die die machen äh, was ja ihre einzelnen äh, TV Specials auf YouTube und so weiter und so fort sind ähm, und ja, klar, man kann schon was spielen, so ist es nicht, ne? Also, ähm, es gibt, äh, es gibt Schiffe, es gibt Multiplayer-Part, ähm, jetzt gerade aktuell ist ein neue Alpha rausgekommen. Ähm, und so geht man im Prinzip halt äh, irgendwie so einen Weg mit diesen Entwicklern mit, ne? Dass dieser Weg jetzt über schon, jetzt glaube ich, knappe sieben Jahre jetzt anhält, ähm, darf man auch mal ruhig äh, sagen, ne? Und das ist echt krass. Also, ähm, ich kann es euch nicht sagen, aber irgendwie. Ähm
1: Du, du vertraust darauf, dass Star Citizen irgendwann mal als 1.0-Version erscheint?
0: Ja. Ja, definitiv. Und das, was die ja auch zeigen und das, was die ja auch ähm, bei irgendwelchen Interviews mit, äh, was ich auf, auf Citizen konnte oder sowas, mhm. ähm, dann von sich geben und auch dann Tech-Demos zeigen und so weiter und so fort. Das lässt mich immer drauf hoffen und sagen von wegen so, jo, ihr wisst, wo ihr hin wollt, ihr
2: kriegt's nur nicht geschissen. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich ständig, wo die hinwollen, weil immer so Sachen dazukommen halt, dass, dass man dann meint so, ja okay, äh, ursprünglich wolltet ihr nur so ein Weltraumgeballer aller Wing Commander haben mit einem großen Universum, wo alle irgendwie drin spielen und so und jetzt ist es irgendwie auch noch mit Stationen rumrennen und was, nicht alle. Also. Ja,
0: und jetzt ist genau, genau das ist das Problem, ne. Jetzt ist das, was wir vorhin schon sagten, bei den äh, regulären Kickstartern, sag ich jetzt mal, ähm, diese, diese Pledge-Level die mit reingekommen sind, ne? Ähm, ne. Die Leute wollen immer mehr, die wollen immer mehr und haben immer hier und dann wollen wir das und dann wollen wir nicht jenes und dann äh, kannst du mir nicht in mein äh, Raumschiff da noch eine Toilette einbauen, wo ich dann mal kacken gehen kann. Ähm, ja, klar, ne. Läuft alles so. Und dann ist das Ding natürlich total, total aufgeblasen, ne. Aber, ja ich glaube, die merken auch so langsam, dass die Community so ein bisschen äh, müde wird, was das Ganze angeht. Also ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal ähm, Star Citizen gespielt habe. Ähm, ist schon ja, ein das das bisschen was
2: mich auch Das würde mich, mich, mich auch ermüden. Ich meine, ein Spiel mhm. zu spielen, wo ich weiß, dass es so noch überhaupt noch gar nicht fertig ist. Weil ich, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel ich das hatte hatte ich auch eins im Early Access irgendwie äh, mir gekauft. Das habe ich dann relativ, also das habe ich sofort angefangen zu spielen, zu spielen, zu spielen. Und dann wurden halt auch immer wieder Features nachgereicht. Aber als das Spiel dann letztendlich fertig war in der 1.0, da hat mich es nicht mehr interessiert, weil ich schon müde war. Ich habe dem, bei dem Early Access Ding schon rumgespielt. Und eigentlich hat mich natürlich auch so ein bisschen der so der Hinblick darauf, was noch kommt, so ein bisschen mitgetragen auch, weil das Spiel war keineswegs irgendwie komplett, aber das, was drin war, fand ich ganz okay. So, dann hast du es gespielt, weil du es irgendwie vom Prinzip geil fandest und immer darauf gehofft hast, jetzt kommt es demnächst und als es dann da war, jo, jo, ja, ja, interessiert mich weg. nicht mehr. Ne? Hm. So, ne? so, das weißt du, das, das vermute ich dann halt auch so ein bisschen hinter Star Citizen. Ich habe das, hab das auch ein bisschen mitverfolgt, allerdings auch nur am Rande, weil irgendwann kam dann ähm, Elite Dangerous, äh, das war ein Kickstarter, das war der erste, wo ich mir wirklich ernsthaft überlegt habe, das Ding zu backen, äh, da habe ich mir den Kickstarter-Verlauf sehr genau angeguckt und habe dann gesehen so, meine Güte, wir sind hier fünf Tage vor Schluss und haben ihr Ziel noch nicht erreicht, mm -mm. da steige ich nicht mit ein. Nee, ich habe es damals definitiv so gekauft. <lacht> ja, äh, ich habe es nachher, ich habe es erst gekauft, als ich dann meine Oculus Rift hatte und gedacht habe, ey, geil, das gibt's für die Oculus Rift mit Unterstützung und allem Pipapo und keinem rumgehampelt, dass du es irgendwie über andere Wege da drauf kriegst. Nein, es hatte offiziellen Oculus Rift Support. Mhm. Ja, da habe ich mhm. mir das Ding gekauft. Irgendwie Commanders Edition kostete dann auch nur noch 35 Euro, irgendwie sowas. Und das hat richtig Bock gemacht. Das ist mega geil. Und das hat mich auch so ein bisschen, ja, ich habe da ein bisschen nochmal auf Star Citizen geguckt, aber ich dachte mir, ja gut, was wollen die denn jetzt noch machen? Äh, die, die wüsste nicht, dass sie mir ein Spielerlebnis bieten könnten, was das jetzt noch irgendwie, ja, worauf ich jetzt so heiß bin, dass ich da jetzt unbedingt noch Geld drauf werfen müsste.
0: Ja, es ist bei, bei, bei Star Citizen ist es, eine, es ist eine, eine seltsame Geschichte. ne? Also du wirst äh, ähm, mit den jeweiligen ähm, ja, change und so weiter und so fort, die da reinkommen, ne? sind halt viele Sachen, die on detail quasi halt äh, geändert wurden. Aber als ich das erste Mal quasi äh, in, mein, in mein Flieger einsteigen konnte und konnte quasi einfach äh, von einer Raumstation abheben, konnte drumherum fliegen und dann wieder landen und aussteigen, und den entfernten Punkt am Himmel anvisieren und sagen, da will ich jetzt hin und das Ganze dann in Echtzeit und konnte über den Planeten fliegen und landen. Alter, das war schon cool. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt dann bei der ganzen Geschichte. Also ne, fingers crossed, dass das alles wirklich noch irgendwo passt. Ich bin jetzt gespannt, CitizenCon äh, ist jetzt bald
2: und ähm, soll wohl dann dementsprechend neue Infos geben. Ich warte mal. Ja gut, ich meine, das kannst du bei Lead Dangerous auch, bis auf das mit dem Aussteigen.
1: <lacht> ja, das, ich wollte gerade sagen, das kannst ja. du bei äh, ähm, wie hieß es, Snowman Sky auch. Snowman's Sky auch. Ja. Mittlerweile,
0: ja, mittlerweile ja. vernünftig aussteigen und auch mittlerweile ich, keine vernünftig. Keine
1: Ahnung, ich habe es ähm. nie gespielt, aber das ist, aber ganz ehrlich, Piwi, was ist dir lieber, äh, jetzt nur einmal schnell in der Fliege einzusteigen und einmal außen rum zu fliegen oder in dein Fliege einzusteigen und in den Raumschlacht zu fliegen, weil das Spiel fertig ist und nicht ja. 400 Euro dafür ausgegeben zu haben, sondern nur 60 Euro. Ja, das ist bei also mir ist das
0: so, eine, so, eine so, eine, so, eine, so eine Geschichte mit Idealismus bei dieser ganzen bei dieser ganzen Sache, weißt du? Weil ich sagte von wegen, ach guck mal, das Schiff, das äh, entwickeln sie gerade. Ja, das möchte ich auch, dass das fertig wird, damit ich das dann irgendwann vielleicht mal fliegen kann. Also habe ich mein Schiff umgebaut, äh, habe das dann wieder quasi verschrottet, habe dafür Credits gekriegt, habe dann 20 Euro draufgelegt. Und so ging das die ganzen Jahre über weiter. Ich kann, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal hier für äh, Star Citizen geplätscht habe. Ähm, und so ging das mittlerweile weiter. Ne? Und dann ist irgendwann mal, ich glaube, so knapp 400 Euro hatte ich irgendwann nachher dann auf dem Zettel. Also nicht 400 Euro instant bezahlt, sondern über die Jahre hinweg.
1: Ja.
0: Ne? Und da war das für mich noch vollkommen okay. Aber ich habe der Behoffnung, dass das wirklich, äh, dass das wirklich äh, so funktioniert. Und mittlerweile, man kann Raumschlachten machen. Äh, du kannst dir, wie bei Doom, kannst du dir gegenseitig auf die Fresse hauen im First-Person-Shooter-mäßig. Also es wird.
2: Was kostet es das wird. jetzt, dass man da quasi das Grundspiel hat und mehr nicht? Äh, ich glaube 35 Euro oder so bist du, glaube mit dabei. Ich gucke hier gerade mal, jetzt irgendwie Game-Packages. Squadron 42, ja. was ja alle nur irgendwie beschimpfen oder so.
0: Ja, das ist ja das die Singleplayer-Kampagne.
2: Okay. Ach nee, das ist nicht dieses ähm, irgendwie, äh, was sie da hatten mit von wegen, äh, du spielst irgendwelche Marines, die auf dem Planeten so ähm, Ego-Shooter-mäßig rumlaufen.
0: Nee, nee, das ist, das ist Star Marine ist das. Ach so, okay. Ähm, äh, Squadron 42 ist quasi die Singleplayer-Kampagne wie Wing Commander. Mit Mark Hamill. Und Gillian Anderson und äh, ähm, Andy Circus und was weiß ich nicht, was alles. Also ähm, schon wirklich aufwendig gemacht. View. Ähm, kannst, kannst du gut machen. Äh, du kannst anfangen äh, mit einem Aurora- oder Mustang-Starter äh, für 53 äh, Dollar. Und dann in Euro, wait a second,
2: price, 48 Euro. Ja, muss dann. Ach so, das heißt dann, du, du startest das Spiel und hast dann dieses Raumschiff zum Start. Genau. Aber du kannst das komplette Spiel im Prinzip spielen. Richtig. Und dann kannst musst du halt, dann extra kannst du halt mit
0: einem besseren Raumschiff einfach starten. Ja, du kannst einfach sagen, so, wenn du jetzt runtergehst mit den, mit den ganzen ähm, Fliegern hier und so weiter und so fort, dann hast du einfach nur, sage ich jetzt mal, ein größeres Schiff oder irgendwie sowas und äh, zahlst dann natürlich dementsprechend halt mehr. Du
2: hast hier Constellation Andromeda, oder was? Ich habe <lacht> mittlerweile eine Constellation,
0: wird aber irgendwann umgebaut äh, zur... Ja, warte mal, lass
2: mich mal in den Hangar reingehen. <lacht> das ist voll geil, ey. Ich hätte nie gedacht, dass ich so einen wahnsinnigen Mal kennenlerne. Ey. Das gibt's ich auch nicht. nicht. So, Boys, sagt's. Ja, Boys. Ne? Ähm, ja. ja, wo habe ich denn vielleicht kommt, äh, ich schieße euch alle weg, ja tut mir äh, leid, ich, wir spielen das gar nicht ich bump euch alle ja. weg wir ja, schade eigentlich, <lacht> also wir
0: sollten wir sollten
2: eine Dysonauts
0: äh, Star Citizen äh, Geschichte hier draus machen, also wer von euch da draußen Star Citizen ja, äh, spielt äh, der, der, der soll mir schreiben also dann machen wir voll die Gang auf
2: kann man denn dann überhaupt schon vernünftig spielen? Ja. Ich mein, äh Pivi, ich spiele nur mit dir
1: mit, wenn wir so einen verdammten. Ich, das ist nämlich doch die eine Sache, an die ich mich erinnere, seitdem Star Citizen angekündigt wurde. Dass man dann als Clan irgendwann so Fregatten und Schlachtschiffe bekommt, wo dann die Leute drauflaufen können, der Clan, und dann die Fighter starten können, dann Clan-Schlachten machen. Wenn wir einen Clan-Kreuzer haben und ich den kommandieren darf, dann spiele ich mit.
0: So, und äh, ähm, da bist du bei mir ähm, auf der richtigen Route, weil ich habe oh. nämlich, ähm, ja, ich habe noch keinen Zerstörer. Das, das dauert noch ein bisschen. Aber ähm, ich habe ein orbitales Dropship, habe ich quasi, ähm, mir jetzt eingetauscht gehabt. Also nicht jetzt aktuell. Ah ja, So bescheuert bin ich auch nicht. Ähm, das ist eine Redeemer ist das. Und die ist äh, Multicrew-fähig. Uh mit äh, zwei, zwei Turmgeschützen und äh, ähm, wirklich hinten mit äh, Marines drin, die ich dann irgendwo absetzen kann und so und äh, mega geil.
2: Ich bin nee, da voll gehyped drauf, tut mir leid, ey, ich kann da ja soll, das, das sollten wir vielleicht äh, im Nachgang nochmal besprechen. Ja, richtig. Oh Gott. Bevor das hier zu einem Star Citizen Podcast ja, ausartet. Aber
0: ich glaube, schön, schön für die Leute draußen zu, äh, zu hören ist, ähm, ne, dass es ähm, halt so eine Möglichkeit gibt, wie jetzt auch bei äh, Robert Space Industries für Star Citizen oder halt für System Matters oder irgendwie so, ähm, dass es halt auch Leute gibt, die machen quasi einen eigenen, eine eigene Finanzierung quasi für ihr Produkt, wo dann äh, derjenige halt drauf ähm, ja, mitgehen kann so nach dem Motto, um eben dieses elende in Kickstarter. Mittlerweile
1: auch
2: Fahrzeuge, also Bodenfahrzeuge. the? ja, voll gut. Oh. Aber wenn so ist, ähm, habe ich sowas im Prinzip auch schon gemacht, weil noch bevor alles mit Early Access und so anfing, habe ich als ähm, habe ich relativ früh bei Minecraft äh, Kohle reingesteckt. Damals noch 10 Dollar, also 9,99 Dollar kostete das, hm. glaube ich. Ja. Da war das Spiel auch noch lange nicht fertig. Habe mich aber richtig in derbe interessiert damals, weil es irgendwie neu, was anderes war. Ja. Das äh, ist dann ja auch irgendwann mal fertig geworden. Fand ich aber, wie gesagt, das war eigentlich eine coole Sache. Weil ich habe in dem Moment natürlich auch sofort was für mein Geld gekriegt. Das ist natürlich was anderes, als wenn man sich jetzt irgendwie was Physisches da äh, leisten möchte. Ja, das ist das, was ich meinte. Ne? Da hängt so ein bisschen
0: Idealismus damit dran. Ne? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich... Äh, ähm über die Jahre so viel Geld den Leuten in Rachen geworfen hätte, mit dem Gedanken dahinter oder mit dem Wissen dahinter, es wird sowieso nie fertig und es wird sowieso irgendwann eingestampft werden. Dann hätte ich natürlich auch gesagt, äh, wisst ihr was, warum soll ich euch so viel Geld geben? Aber ähm, wenn man sagt, so ich habe ein Produkt, was relativ zeitnah fertig werden könnte, ähm, dann, dann könnte das schon funktionieren. Die Sache ist nur von wegen so, mache ich das über Kickstarter oder mache ich das direkt bei den Leuten? Ja. Ne, wo habe ich so die, die weniger, weniger die Schmerzen mit so ähm, hm. mhm. ne, so, so als gebranntes Kind. Ne? Gehe ich als gebranntes Kind nochmal auf, auf Kickstarter und mach damit und kriege auf die Fresse oder gehe ich dann lieber zu demjenigen direkt und, äh, und unterstütze den da? Oder warte ich direkt komplett, bis es dann irgendwann vielleicht mal im Einzelhandel ist, in der Hoffnung, dass es überhaupt kommt.
2: Ja. Aber du brauchst ich weiß nicht, vielleicht du brauchst ja eine Plattform halt einfach, ne? Sowas wie Kickstarter oder äh, äh was gibt's noch, Start next oder irgendwie sowas gibt's noch und äh, ja, keine Ahnung, noch mehr Plattformen halt. Aber wenn du halt so ein, so ein, so ein Vorbesteller-Ding machst, wie System Matters halt, ähm, dann hast du ja nicht die Plattform, sondern du musst halt eben gucken, dass du so, die sozialen Medien gut bespielst, Wozu uns Manuel natürlich jetzt wieder was Schönes erzählen könnte, ja, genau. wie das funktioniert am besten. Äh, ja, weil, also ich meine, als sie den ersten, die erste Vorbestellergeschichte gemacht haben, war es glaube ich relativ knapp, aber funktioniert hat es dennoch. Und jetzt war es halt einfach, einfach keine Frage. Ich meine, die haben das glaube ich innerhalb der ersten Stunde war das Ding erledigt mit Dungeon Crawl Classics. Aber wie gesagt, ich denke, dass du auf Kickstarter dann halt eher, wenn du halt so ein Spiel, ein Rollenspiel oder sonst irgendwie was hast oder ein Tabletop oder keine Ahnung was und da sind halt Leute, die sich danach umgucken, dann wirst du irgendwann in den Empfehlungen landen vielleicht und äh, ja, dementsprechend auch gesehen werden. Ja.
0: Ich glaube, was man, äh, ähm, und äh, ich finde, da sollten wir jetzt langsam mal irgendwo Richtung, Richtung Ende kommen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, von wegen so Kickstarter scheiße oder Kickstarter ist toll. Also es, es gibt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Zwischending, glaube ich, ähm, wo jeder seine Erfahrung mit hat. Ich für meinen Teil gucke immer ähm, auch, wie viele Projekte hat dieses äh, Unternehmen, was dort quasi gerade was machen möchte, schon bei Kickstarter online gestellt, wie viele davon sind quasi erfolgreich gewesen. Das ist so das, was ich mir auf jeden Fall mal angucke. Und natürlich google ich die ganze, ganze Geschichte. Und wenn mir da irgendwas Negatives auffällt, dann ist das meistens dann schon für mich äh,
2: quasi ad acta gelegt. Ja. ja. Es gibt auch viele YouTube-Kanäle, wo ich jetzt gerne gucke. Ähm, Gerade was Brettspiele angeht, da ist hier der Benjamin vom Brettspielblog. Der macht immer so eine Kickstarter-Übersicht alle äh, jeden Monat. Und dann gibt es noch, glaube ich, Genus Solo oder so ähnlich. Der, wie der Name schon sagt, die meisten Sachen, die er dann halt alleine spielt. Der macht aber, glaube ich, auch äh, monatlich so eine Kickstarter-Übersicht, was gerade so läuft und so. Aber das ist immer ganz gut, finde ich. Da kann man sich immer gut informieren. Äh, Habe ich auch schon einiges entdeckt, was mir sonst äh, über die Kickstarter-Empfehlung entgangen wäre. Hm so ganz ohne ähm, Drittportale äh, es dann halt doch nicht, wo man sich dann halt ähm, ja noch Informationen herholt, wo was läuft. Ich weiß nicht was. Äh, sonst habe ich halt keine ähm, keine Anlaufstellen, die ich irgendwie noch abklapper. Äh, wie macht ja. ihr das so? Die Kollegen von Margot Botato
0: auf jeden Fall. ne? Schöne Grüße ja, an dieser Stelle. Mit ihrem Klicksmarter-Podcast äh, ja. ähm, höre ich mir zwischendurch auch mal wieder an, ähm, wenn ich gerade nichts anderes irgendwo in der Playlist drin habe. Ähm, die Jungs und Mädels, die breiten das schon relativ ähm, passend vor, wie das denn mit dem Kickstarter, dann, was sie da vorstellen, dann auch sein könnte oder ob man da besser auch die Finger fahren lassen sollte. Das ist vielleicht auch noch mal eine gute... Ein guter Hinweis darauf. Und ansonsten, tja, würde ich sagen, ähm, hm, Bauchgefühl entscheidet teilweise. ne ja. Machen wir nicht.
1: Ja, ja bei mir ist, also bei mir immer ausschlaggebend, meiner Meinung nach, es sind immer schöne Figuren. Also ich schaue hauptsächlich nur nach ähm, Tabletop, Kickstarter und auch Brettspiel. Und wenn mir die Figuren gefallen, dann ist schon mal ein ganz guter Indiz dafür oder ein, eher ein Drang dazu, diesen Kickstarter zu unterstützen. Weil im Notfall kann man die Figuren auch für was anderes hernehmen. Gerade wenn man Pen and Paper spielt oder sowas.
0: Ja, ich glaube, die Anbieter können sich heutzutage auch nicht mehr leisten, dann einfach selbst äh, Figuren aus, äh, aus Holz und äh, irgendwelchen anderen Materialien da irgendwo hinzustellen. Ähm, das funktioniert heute nicht mehr, ne? Also von daher ein Kickstarter muss was hermachen ne und wenn ich dann jemanden habe der nicht dafür gut ist sowas zu präsentieren oder auch dementsprechende Grafiken zu erstellen oder Videos zu erstellen dann ist das Ding meistens gleich schon wieder äh, ja. weg ne nächsten Präsentation ist das A und O ja und wie viele Leute lesen sich das durch ich weiß nicht wie viele Leute haben sich das von Truttwang durchgelesen wie viele Leute haben sich da, da alles von BattleTech durchgelesen in diesem Kickstarter und so ähm, klar ist es der Name, der zieht klar ist es äh, die Figuren, die ziehen ne? aber mhm. ähm, naja, auch in so einem Video von wegen so, ne, wie spielt man jetzt eigentlich Spiel X ähm, naja, haben die Leute da haben sich dieses Video angeguckt haben die Fragen gestellt, sind Fragen überhaupt zugelassen worden, das sind solche Dinge die sollte man auf der Kickstarter-Seite sollte man sich das angucken
1: ja,
2: ja. abschließende Worte Christian, Thema Kickstarter also ich habe bisher, wie gesagt, was ich schon anfangs sagte, nur Digitalkram auf Kickstarter bisher gemacht. Alles andere waren irgendwie Vorbestellungen oder sonst was. Von daher, ich habe bisher keine Enttäuschung erlebt. Ich gucke immer noch nach einem schönen Projekt, was ich nochmal unterstützen kann. Wie gesagt, bei äh, Midara, da bin ich eingestiegen. Ach so, das ist noch eine Empfehlung von mir. Wenn ihr irgendein Projekt habt, was euch interessiert, ihr aber euch noch nicht so sicher seid, dann pledge da erstmal einen Dollar rein. Dann seid ihr auf jeden Fall äh, damit drin, dass ihr, ähm, entweder gibt es einen Late-Pledge oder einen Pledge-Manager, wenn das Ding vorbei ist. Und dann kann man nachher immer noch äh, seinen Pledge erhöhen. Mit einem Dollar hat man ja auch nicht so viel verloren. Und wenn man dann halt innerhalb dieses Monats oder danach feststellt, naja, ist nicht so richtig, ja, dann bleibt es halt bei dem einen Dollar und dann hat man halt nicht viel verloren. Und wenn man dann danach sieht, okay, ist geil oder ich möchte dann halt noch höher einsteigen, dann kann man das im Nachhinein immer noch tun. Äh, Midara beispielsweise, die haben, glaube ich, den Pledge Manager auf bis Ende Oktober, meine ich. Und da hat man dann halt noch so ein bisschen Zeit sich mit verschafft und kann sich einen Überblick verschaffen über die ganze Geschichte und so und vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob der Gold Geldbeutel das dann auch hergibt und so weiter. Äh, ja, das wäre so mein Tipp. Wenn man sich nicht sicher ist, erstmal einen Dollar reinschmeißen, da ist ja noch nichts verloren und dann kann man sich meistens im Nachgang noch über den Pledge Manager dann äh, nochmal umentscheiden, ob man mehr will oder nicht.
0: Ja, guter
1: Tipp. Guter Tipp. Max, abschließende Worte? Thema Kickstarter. Um, freut euch auf mein Assassin's Creed Review. Voraussichtlich, maybe, hoffentlich
2: im Juni 2020. <lacht> da machst du ein allumfassendes äh, Video zu, oder? Beeps. Aber
1: hallo. Ja. Also,
2: ich bin gespannt. im Prinzip morgen. Im <lacht> Prinzip morgen. Genau. Wir schlafen noch dreimal
1: drüber. Genau. <lacht> also, nein, ähm, wie gesagt, für mich ist es ein Jein in Kickstarter, immer diese Zwiespalt zwischen wunderschönen Figuren und warten bis Januar 2020. Also wirklich, meine Meinung, ich gehe auch mit Christian Dacor immer mal, wenn es diese 1-Dollar-Option gibt, die ist immer ganz schön, habe ich auch bei John of Arc gemacht, eine Dollar reingeschmissen und dann erst im Pledge-Manager gesagt, alles klar, komm, nehmen wir das ganze Ding und äh, gucken dann einfach mal. Das ist immer eine sehr, sehr gute Idee, finde ich.
2: Und gucken, ob die Dinger Waves haben meistens werden die Waves ausgeliefert und dann sieht man so hey Wave 1 ist irgendwie Kickstarter Promo Zeugs ne, wird schon irgendwie äh, im Januar oh Gott, ausgeliefert nein, oder so hör auf das dich, eigentlich
1: dein, dein Bilder für Assassin's Creed bitte keine Wellen nein
2: ja
0: <lacht> ja just in diesem Moment äh, werden Wellen ausgeliefert für ja, <lacht> nein ja scheißdreck ja, ja, Kickstarter, Kickstarter, ja. Hm. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Ähm, ich habe mir angewöhnt, äh, nicht nur das, was ihr beiden gerade gesagt habt, mit dem 1-Dollar-Pledge, ähm, dort erstmal zu hantieren, sondern ich habe mir auch angewöhnt, äh, mindestens zwei Nächte drüber zu schlafen. Ähm, über diesen Kickstarter. Diesen Kickstarter setze ich mir, wenn ich jemanden oder einen gefunden habe, der mich interessiert, setze ich mir den auf einen Reminder, ähm, so dass mir dann die Kickstarter. Starter-App dann halt so ein bisschen ja Informationen liefert, hallo, du hast noch 48 Stunden, um mitzumachen oder irgendwie sowas. Ähm, und wenn ich in der Zeit mich nicht mehr irgendwie um diesen Kickstarter gekümmert habe, beziehungsweise ich habe nicht weiter irgendwo ähm, nachgeforscht oder irgendwo Google befragt oder weiß ich nicht wen, ähm, dann ist das Ding meistens für mich schon wieder gestorben, weil wenn es mich so nicht hypt, dann brauche ich es auch nicht. Das ist so. Das ist so meins.
1: Das ist auch eine gute Idee, ja.
0: ja. kann man machen. Ansonsten, ähm, ja, ähm, ich sag erstmal Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt aufgenommen haben. Irgendwie Stunde 40 oder irgendwie sowas. Hat wir mal die Zeit gestoppt? Keiner, ne? Hm, nee. war klar. Ich auch nicht. Ähm, ich sag trotzdem, Dankeschön. Äh, war nett, dass ihr alle eingeschaltet habt. Äh, danke euch beiden für den äh, spontanen Termin heute Abend und für dieses doch... Ähm, ja größere Thema, als man eigentlich äh, gedacht hat. Und ähm, vielleicht ähm, haben wir auch einfach nur so ohne äh, Punkt und Komma vielleicht über dieses Thema Kickstarter geredet. Ähm, die nächste Folge, die, glaube ich, aufgenommen wird, ist wieder eine Cantina-Folge. Meine ich. Zumindest. ja Ich ja,
1: glaube schon, das war irgendwie ein Gespräch. Ja. Genau, Von mir auch gerne.
0: Gibt genügend zu erzählen, was wir in unserer Sommerpause, äh, die jetzt ja wieder offiziell vorbei ist, wieder gemacht haben. Wir äh, werden wieder ein bisschen mehr aktiv in unseren sozialen Netzen. Ähm, wir werden so ein bisschen mehr aktiv werden wieder auf unserer Internetseite, auch was Podcasts angeht. Ähm, Ronny hat auch noch ein, äh, eine Aufnahme irgendwie, die er, die er gemacht hat. Äh, ich weiß gar nicht, worum es da geht. Äh, lasst euch einfach überraschen. Ähm, ihr findet das Ganze natürlich wieder unter dysonnotes.com oder halt in eurem Podcast-Player über ähm, iPhones oder äh, Google. Zu oder was weiß ich nicht, was ihr dementsprechend benutzt. Ja, und ansonsten ähm, werden wir mit Sicherheit nochmal eine äh, Aktion in unserem Merchandise Shop machen. Ähm, da wird es mit Sicherheit nochmal so einen 15% Discount geben. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf der Internetseite. Ansonsten, äh, ja, wenn ihr Themenwünsche habt, immer mal Her damit. Ähm, und ansonsten sage ich vielen Dank und wir hören uns irgendwann mal wieder. Ich sag, tschüss. Servus. Bis dann.
2: dein Alpha Starter Pack Add to Card Ernsthaft?
0: <lacht> ich bin immer noch am aufnehmen und ich werde es drin lassen wie Christian
2: <lacht>
0: ja. im Podcast du, Bibi, ich Star Citizen kauft, bam, Bitches
2: Ich habe nur Add so. to Cart gesagt und du jetzt, hast nur to cart jetzt lösche ich es wieder
1: Nein, du willst es kaufen
2: Nee, nee, Bibi, nee
1: ich, ich, will mir so eine verdammte, ich will mir so einen verdammten Zerstörer kaufen aber den kann ich noch nicht kaufen und ich werde die mir wahrscheinlich auch nicht. Ey, man kann die sich wahrscheinlich auch niemals leisten. Ich meine, so ein verdammter Flieger kostet teilweise schon 170 Euro. Ich mache jetzt mal so einen
0: äh, Jedi-Mind-Trick. Äh, ja. Du kannst es dir leisten.
1: Nein. <lacht> ich kann vieles, aber das nicht. <lacht> so, crack hier raus
0: hier. Tschüss.